0: Hey und schön, dass du da bist zum Podcast Deep Down the Soul, Therapie ist kein Tabu. Ich bin Steffi und ähm, ja, es war jetzt ein bisschen ruhig die letzten Wochen im Podcast, weil ich mich voll auf meine Prüfung konzentriert habe, meine mündliche Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe sie bestanden und bin sehr glücklich, dass äh, das jetzt erledigt ist und diese ganze Lernerei <lacht> ein Ende hat. Und genau, und jetzt habe ich wieder mehr Zeit und Luft für meine anderen Projekte und freue mich jetzt eine Folge aufzunehmen, die mir wahnsinnig viel bedeutet, die ähm, ja sehr tief geht. Also der Name ist Programm Deep Down the Soul und ich möchte über die Arbeit mit dem inneren Kind sprechen und vor allem darüber was die ausmacht was das überhaupt ist was sind überhaupt innere kinder ähm, wonach die sich sehnen äh, wo, wo die einfach eigentlich die ganze zeit nur darauf warten und auch ähm, ja, warum sie aber auch sehr misstrauisch sind diese inneren kinder warum es sehr viel geduld braucht hier eine beziehung aufzubauen und warum das aber auch ganz logisch ist, dass die misstrauisch sind, warum sich da auch viele, viele Widerstände zeigen in dem Prozess und warum die Beziehung zu unseren inneren Kindern, warum das das ist, was letztlich auch das Außen widerspiegelt. Und ich finde das so schön, weil mit diesem inneren Kind wird das alles so ein bisschen greifbarer, also auch so Aussagen wie Dein Innen ähm, repräsentiert immer das Außen. Ne? Oder das spiegelt sich im Außen, wie es in deiner Innenwelt ist. Oder ähm, ja, du musst Mitgefühl für dich selber haben. Was bedeutet das denn eigentlich? Das ich, kann man sich von außen immer nur schwer vorstellen. Aber wenn wir verstehen, wie, äh, wie dieses, was diese inneren Kinder sind und wie wir mit denen arbeiten können, dann wird das auf einmal total praktisch und verständlich und gleichzeitig äh, ist es so ein Versuch hier mit der Folge, diese tiefe Arbeit auszudrücken, äh, die so berührend ist, also ich für mich gibt es nichts Berührenderes als entweder Zeugen davon zu sein, wenn, äh, wenn ich Menschen begleiten darf oder selbst auch mit mir so zu arbeiten. Es gibt für mich nichts Befreienderes und Tieferes und Berührenderes. Und ähm, das ist so ein bisschen der Versuch, das Unbegreifliche äh, einmal darüber zu erzählen ja, und es vielleicht nahbarer zu machen. Genau. Und äh, im Anschluss der Folge erzähle ich auch noch mal so ein bisschen über meine Arbeit, wie die sich jetzt so weiterentwickelt, was... Äh, ich so anbiete, falls es dich interessiert und falls du auch Interesse hast an dieser Arbeit, die ich anbiete, dann kannst du da gerne noch weiterhören. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und viel Inspiration beim Zuhören. Also ich beginne mal mit der Frage, was sind innere Kinder eigentlich? Und ähm, ich fange mal mit einem Bild an, das ich dafür sehr passend finde. Äh, du kennst bestimmt diese Babuschka-Figuren, diese russischen Holzfiguren, wo ganz es so ein ganz kleines ist, dann ein Gr eine größere rum und dann gibt es immer größere Holzfiguren, die dann drum rum sind und du kannst die praktisch aufmachen und dann kommt eine kleinere und wieder eine kleinere raus, ne? also es sind ganz viele Figuren ineinander drin. Und die werden immer größer und äh, ja, so. Und im Prinzip ist äh, das genau äh, das da, was, was, was in uns auch ist. Ähm, weil du musst dir so vorstellen, wir haben ja alle, jeder von uns, von Geburt an oder auch davor im Mutterleib machen wir Erfahrungen. Ne? Wir, jeder Mensch macht Erfahrungen. Und äh, dadurch werden wir geprägt. Unsere Prägung ist, ist immer ähm, multifaktoriell, also wir haben verschiedene ähm, Sachen, die, die bestimmen, wie wir sind, unsere Gene, das, was wir erleben, auch, da, auch unser ureigener Charakter und daraus formen sich eben verschiedene Anteile in uns. Und in der frühkindlichen Entwicklung ist es eben so, dass wir eben alle Erfahrungen machen und ähm, alle machen gute Erfahrungen, auch nicht so schöne Erfahrungen. Auch Erfahrungen, wo wir uns vielleicht mal nicht sicher gefühlt haben, wo wir uns ähm, nicht geliebt gefühlt haben, nicht gesehen wurden, keine Be Bedürfnisse erfüllt wurden und die in unterschiedlichster Intensität. Also bei manchen ist es, sind es traumatische Erfahrungen, weil dann ganz schlimme Sachen vielleicht stattdessen passiert sind oder ganz viel wichtiges nicht stattgefunden hat wie nähe vertrauen aber jeder mensch reagiert darauf anders auf seine erfahrung das kommt dann auch noch dazu wenn du ein sehr sensibler mensch bist können ähm, dinge schon traumatisch für dich sein die vielleicht für einen anderen menschen der robuster ist vom charakter gar nicht die sind für den vielleicht gar nicht so schlimm ne? also deswegen vergleichen bringt hier sowieso nichts Fakt ist, jeder Mensch hat Erfahrungen gemacht, die einen geprägt haben und äh, jeder Mensch hat äh, Einflüsse von außen gehabt von Bezugspersonen aller Art, ähm, von denen man gelernt hat, wie die Welt ist. Ne? Ähm, das, wir haben ja gar keine andere Wahl gehabt, wir waren ja dem ausgeliefert, was wir erlebt haben. So, Wir haben daraus unsere Weltsicht geformt und unsere individuellen Themen und auch später eben vielleicht Probleme. Und ähm, jetzt ist es so, dass das alles ja in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist, in unserer ähm, Psyche, alles ist irgendwo da und ähm, schlummert in uns. Und wenn wir immer älter werden ne, und äh, irgendwann erwachsen sind und auch so ein rationales Ich entwickelt haben, dann ähm, kommen wir immer mehr auch, merken wir vor allem in Beziehungen, oh ja, da reagiere ich irgendwie anders oder empfindlich. Ähm, wir merken, merken immer mehr, wo unsere Probleme auch liegen oder unser Leiden oder unser Leid Leidensdruck, wo wir immer wieder in gleiche Dinge geraten, in, in ähnliche Situationen, in ähnliche Beziehungsmuster. Ja, es kristallisieren sich so unsere Themen raus. Und manche gehen sehr bewusst damit um, manche unbewusst kompensieren das vielleicht durch verschiedene ja, Bewältigungsstrategien. So, und unsere inneren Kinder sind quasi, kann man sich so vorstellen, letztlich diese abgespeicherten Erfahrungen, die wir damals äh, in unserer Kindheit vor allem eben gemacht haben. Ne, zum Beispiel ein inneres Kind, das vielleicht immer gesagt bekommen hat, dass es oder dass die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht richtig ist, so wie es ist weil äh, es vielleicht nicht die Bestätigung bekommen hat in, in der Familie oder nie gesehen wurde oder immer nur äh, für andere da sein musste, aber nie das Gefühl gehabt hat, dass es selber auch wichtig ist. Ja. Und dann ist praktisch ein innerer Anteil von dieser Person hat diesen Satz, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Und das ist verknüpft mit, diesem Kind von damals, wo dieser Samen ge gelegt wurde ne, und wo dieses, wo es geprägt wurde. Also diese Prägung ist quasi dieses innere Kind. Und da haben wir mehrere von äh, ne, in uns meistens. Also es ist nicht nur eins, sondern wir haben ja meistens dann auch so verschiedene Kernerfahrungen gemacht, auf die wir immer irgendwie wieder zurückkommen. Ähm, und die in uns weiterleben. Und jetzt ist es so, diese Kinder mit diesen Glaubenssätzen und Gedanken, die leben in uns weiter und wir werden größer. Ja, Die Babuschkas wachsen um uns drum und wir werden immer größer und erwachsener und, und so weiter. Aber in uns leben diese Kinder mit den entsprechenden Überzeugungen. Ja, Und es kann bis hin sein, ich bin gar nichts wert, ich darf nicht sein. Ne? Es kann hier wieder bei jedem anders sein ne? und, und ganz unterschiedlich in der, in der Intensität und ähm, auch, äh, ja, wie, wie furchtbar das ist. Und mh, genau, und in der tiefen inneren Arbeit. Oder wenn wir uns auf wenn wir uns auf den Weg machen und erforschen wollen, wer bin ich eigentlich, ja, unter all diesen Babuschkas, <lacht> wo ist eigentlich mein Kern, ja? Das ist, das ist nämlich das Interessante, geht die Reise im Prinzip zurück. Ist, diese Reise zu sich selbst ist wieder in, zu gucken, eine Schicht nach der anderen letztlich durchzuarbeiten, wie auch wenn der Zwiebel, ja immer wieder freizulegen, zu gucken, wer bin eigentlich ich unter all diesen Prägungen? Wie viel von den Prägungen möchte ich eigentlich? Ähm, finde ich gut? Ja, Was hat mir was gebracht? Aber was möchte ich vielleicht nicht mitnehmen? Und was bin ich eigentlich? Und das ist, finde ich, die krasseste Reise, die man machen kann in seinem Leben. Und ähm, Genau, und wenn man sich auf diese Reise macht, dann kommt man ja meistens an verschiedenen Dingen vorbei. Und das, was mich eben am meisten berührt hat oder immer wieder berührt, ist, wenn ich an den Punkt komme, äh, mit mir oder eben mit anderen, dass man in, es schafft, in diesen Kontakt zu kommen mit diesen Kindern von damals. Und... Ähm, Letztlich ist es nämlich so, dass die sich eigentlich die ganze Zeit darauf warten, dass sie gesehen werden, dass endlich jemand sie erhört, dass endlich jemand da ist und, und ihnen das gibt, was sie nie bekommen haben. Also, du musst dir das so vorstellen, diese Kinder leben in dir und sind immer noch diese bedürftigen Kinder. Und äh, wir lange Zeit sind wir ja dann auch ähm, meistens ja sehr verletzt und sehr selber sehr traurig und ähm, oft enttäuscht über das, was uns vielleicht passiert ist oder nicht passiert ist, dass wir lange Zeit auch erwarten, dass andere das erledigen, ne? dass andere Menschen dieses innere Kind an die Hand nehmen und oder eben die, die Eltern oder das, was, was wir von bestimmten Menschen nicht bekommen haben. Wir warten sehr lange darauf, immer noch oft, ne? also, oder ähm, in, wenn wir im Prozess, durch einen Prozess gehen, ist es ganz normal, dass wir erstmal sehr lange eigentlich noch die Hoffnung haben, dass die jeweiligen Personen endlich dem Kind das geben, was es gebraucht hätte. so Irgendwann dürfen wir realisieren, dass das höchstwahrscheinlich nicht mehr passiert wird. Das ist ein, ne, ein Weg, also das zu akzeptieren. Und wir dürfen erkennen, dass wir diejenigen sind, die diesen Kindern das geben können, was sie nicht bekommen haben. Und danach sehnen die sich. Ja? Und, ähm, und das können wir nicht planen, wann wir das können. Wir können es, wir können es, sage ich mal drauf, wir können es wollen, ja, aber letztlich, wann wir bereit dazu sind, entscheiden nicht, entscheidet nicht unser Verstand, sondern unsere Seele oder unsere Psyche oder unser Unterbewusstsein, wann wir auch bereit sind, das zu tun. Und ähm, ich habe gemerkt, dass wenn Menschen bereit sind, das passiert dann sowieso von selbst, ja, also wenn jemand bereit ist, dann wird das von selbst passieren. Und was da passiert, ist, dass man Mitgefühl bekommt mit seinem eigenen Kind. Also ganz konkret kann man sich das dann zum so Beispiel vorstellen, also wenn man in der inneren Arbeit ist und ähm, ja, äh, in sich geht sozusagen und da auch durchgeführt wird, dass man zum Beispiel durch Gefühle, Erinnerungen, Bilder auf einmal sich zum Beispiel in einer Situation wiederfindet von damals und dieses innere Kind auf einmal sieht. Ne? Man erinnert sich und man be beobachtet es. Also man ist, man durch dieses, ah, ich sehe das innere Kind, wird dir schon mal bewusst, ah ja wir sind zwei, es ist ein Teil von mir, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Dieses, es ist ein Teil von mir, das heißt, ich bin nicht komplett damit identifiziert, sondern wenn es ein Teil von mir ist, dann kann ich ja auch darauf Einfluss nehmen, dann kann ich damit interagieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in dem Moment. Und es ist so berührend, wenn Menschen dann dieses Kind sehen in der Situation von damals, wo es vielleicht nicht das bekommen hat, was es gebraucht hätte, was es verdient hätte. Und es geht jetzt nicht darum, andere zu verurteilen, dass es das nicht gekriegt hat, ne? dass die Dinge passieren, ähm, sondern es geht jetzt darum, einfach um das Kind. Dann Und dann passiert, wenn die Person bereit ist, nämlich folgendes, sie fängt an zu... Trauern, Sie fängt an, Mitgefühl zu haben. Sie sieht sich selbst in der Situation und fängt zum Beispiel an zu weinen. Ja? Weil ähm, sie einfach dieses Mitgefühl entwickelt für das Kind damals. Es konnte nicht anders. Keiner konnte es besser. Und es ist einfach passiert und es ist einfach ähm, etwas, was in dem Moment betrauert werden möchte auch. Und das ist Mitgefühl für sich selbst haben, wenn ich das auf einmal für dieses Kind fühlen kann. Und ja, das ist wunderschön, <lacht> aber damit ist es dann natürlich nicht getan, weil man muss sich vorstellen, diese inneren Kinder sind super misstrauisch. Na, die sind und dazu ist es so hilfreich, wenn man die Perspektiven wechselt, weil du, du musst dir vorstellen, dieses innere Kind ja, lebt ja jetzt seit Jahrzehnten mit diesem Schmerz von damals in dir weiter. Und da wir alle sowas nicht in der Schule lernen, <lacht> kommen wir ja meistens erst sehr spät mal äh, oder wenn überhaupt ja, ähm, dahin, dass wir solche Dinge lernen. Ähm, um hier in Kontakt zu kommen. Wir, wir, wir wissen es oft einfach nicht besser, weil, wie gesagt, sowas wird halt nicht in der Schule gelernt. Und ähm, was wir stattdessen tun, ist versuchen zu kompensieren oft, ne? äh, in der Unfähigkeit einfach mit Emotionen umzugehen oder mit dieser Tiefen überhaupt so tief zu arbeiten. Finden wir andere Sachen, finden wir Arbeit, in die wir uns reinstützen können, vielleicht Alkohol, finden psychische ähm, Bewältigungsstrategien, ne? indem wir ähm, alle möglichen neurotischen Symptome ähm, finden, die, mit denen wir besser gar klar kommen, als mit dieser direkten Konfrontation. So, und Hierzu zwei Sachen, also einmal, um das noch fertig zu bringen, den Gedanken von vorher. Deswegen ist es ganz klar, dass die misstrauisch sind, weil wir ja ganz lange letztlich sie auch alleine gelassen haben in uns. Und warum sollten sie jetzt auf einmal sagen, oh ja, jetzt so nach 30, 40 Jahren äh, meldest du dich mal, äh, jetzt ist alles wieder gut. nee. Das würde auch im realen Leben nicht so sein. Ne? Wir dürfen das immer wieder übertragen, wenn wir so mit einem Freund umgehen würden oder mit unseren eigenen, echten Kindern. Das würde auch nicht funktionieren. Daran dürfen wir uns immer erinnern. Und ähm, deswegen sind die sehr misstrauisch und wir müssen erstmal ihr Vertrauen aufbauen. Und das bedeutet, sie bedingungslos so anzunehmen, wie sie sind, mit ihrem Schmerz. Und das ist gar nicht so einfach. Das dauert manchmal wirklich Jahre. Das sind... Prozesse. Dass du sich jetzt hier so mal kurz zusammenfasst, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter oder Prozess. Ne? Nicht immer, aber oft. Und das heißt, diese Kinder wollen bedingungslos sein dürfen. Erstmal. Und das fällt oft zu so schwer. Und deswegen ist es hier auch, ja, auch gut begleitet zu werden, weil man dann ähm, einfach immer wieder auch angeleitet wird in dieses Annehmen, ne? das Kind so anzunehmen, wie es ist und einfach da zu sein, bedingungslos da sein, es sein zu lassen. Ne? Und das macht man dann halt in der inneren Arbeit. Und, ähm, und wenn wir zu schnell sind, wenn wir zu schnell zu viel wollen, dann sind die Kinder sofort weg. Das zeigt sich dann in so einer Session, dass halt das Bild weg ist oder das Gefühl sofort wieder weg ist. Das ist so ein subtiler Prozess. Ich finde das so unfassbar faszinierend und, und so wundervoll. Und ähm, ja, und da kommt wieder alles rein. Ne? Das, was wir sonst nicht so lernen, Geduld haben, dieses bedingungslose Annehmen, wird hier auch noch mal greifbar, was das eigentlich bedeutet. Nämlich wirklich jemanden so sein zu lassen, wie er ist in dem Moment. Ja? Und zu vertrauen, dass dadurch, indem ich, das Kind erstmal sein lass mit seinem Schmerz, mit der Trauer äh, letztlich Vertrauen aufbaue, ja, indem ich es einfach sein lasse und sage: Ich bin da, ich sehe dich, ich fühle dich, du darfst da sein. Und das sagen wir uns letztlich ja selber. Das ist ja das Lustige, ne? Das sagen wir uns selber, aber durch diese Gegenüberstellung wird das auf einmal greifbar. Und ähm, ja, und wir geben dem Kind alle Zeit, die es braucht und daraus entwickelt, kann sich dann eine so wundervolle, vertrauensvolle ähm, Beziehung entwickeln. Und dazu noch der andere Aspekt, genau, also dieses, ähm, also da zeigen sich eben dann oft Widerstände. Ähm, zum Beispiel manchmal sehen Menschen dann ihr inneres Kind, aber sie können kein Mitgefühl entwickeln. Weil sie vielleicht dann so abgeschnitten sind auch von den Gefühlen und das ist dann schon fast so eine traumatische Schicht ja oder kann auch ein Traumata sein ähm, aus Schutz ja und das darf man eben nicht vergessen in diesen Prozessen ähm, wenn wir ähm, Erfahrungen gemacht haben die uns in in der jeweiligen Zeit oder in der Situation einfach überfordert haben, wir als Kind gar nicht die psychische die psychischen Strategien oder Möglichkeiten hatten, um davor zu schützen. Ja? Das lernen wir erst im Erwachsenenleben dann. Da muss die Psyche ähm, zum Beispiel mit Dissoziation, also mit Abspaltung reagieren, um, um uns zu schützen. Ne? Und Da hat das Nervensystem ja dann eine Rolle, spielt ja eine Rolle, aber das geht jetzt schon zu sehr in Trauma rein, da spreche ich dann ein anderes Mal zu. Ähm, wie, es wird was abgespalten in uns meistens, ja, ähm, aus Schutz und das ist, und, und, und das zeigt sich dann als Widerstand in so einem Prozess, ne? entweder, dass ich eben nicht möchte oder eben nichts fühle oder, ähm, ja, es auch nicht annehmen möchte, nicht da sein lassen, weil wenn ich etwas annehme und da sein lasse, dann kommen meistens Emotionen hoch und das ist und diesen Widerstand, das geht auch darum, diesen Widerstand ähm, anzunehmen und da sein zu lassen, weil der hat dir jahrelang letztlich gedient, dich vor etwas zu schützen, was du damals nicht tragen hättest können. Ja, und wenn wir da auch reingehen, ich will jetzt diesen Widerstand brechen, das funktioniert nicht. Ähm, genau, und das ist eben äh, letztlich auch dieses Misstrauen, dieser Widerstand drückt auch dieses Misstrauen des Kindes aus ein bisschen. Genau, deswegen sind Widerstände total wichtig und auch die äh, gilt es eben da sein zu lassen und die zeigen sich eben auch in den verschiedensten Formen. Und hier kommt eben nochmal eine ganz andere wichtige Komponente ins Spiel. Der Widerstand ist ein ganz wichtiger Gradmesser, weil der Widerstand hat ja den, ähm, die Funktion, dich zu schützen. So. Das heißt, der Widerstand sorgt auch dafür, dass du erst in die Konfrontation gehst, zum Beispiel mit dem Kind dann oder in, auch in die Emotionen, sobald du stark genug bist, das auch wirklich tragen zu können. Weil der Widerstand hatte ich ja damals genau davor geschützt, dass du also deswegen geschützt, weil du noch nicht diese Ressourcen hattest. Und es ist so faszinierend, das zu beobachten, weil in dieser Arbeit geht es eben dann auch natürlich viel darum, die Ressourcen zu stärken, zu gucken, was habe ich als erwachsener Mensch jetzt alles eigentlich auch gelernt, was ich diesem Kind geben kann, was sind die Kraftquellen in meinem Leben, mit denen ich mich verbinden kann und das kann hier so unterschiedlich aussehen, das ist von jedem Mensch zu Mensch wieder ganz unterschiedlich, ne? Sag ich mal, jemand, der jetzt eher spirituell unterwegs ist, der hat hier nochmal eine ganz andere Kraftquelle als jemand, der damit gar nichts am Hut hat. Der hat andere, der hat vielleicht dann ähm, viel praktischere Sachen als Kraftquellen, dass jeder Mensch anders und jeder ist okay. Ähm, und ja, und daran gilt es, sich zu erinnern und das wirklich auch in diesen Prozess einzubringen. Und dieser Widerstand wird so viel nachgeben wie du wirklich auch bereit bist, da reinzugehen. Das ist ein wunderbarer, also wahnsinnig toller Mechanismus. <lacht> ja? Und je mehr der Widerstand weiß, okay, okay, sie kann das jetzt, desto mehr gelingt es dir auch loszulassen und desto mehr gelingt es dir, diesem Kind zu begegnen. Und da ne, wird deutlich, dass, dass der Widerstand auch der, das Misstrauen des Kindes letztlich ist. Weil je mehr das Gef Kind das dann das Gefühl bekommt, ja, sie, ich kann ihr wirklich vertrauen, weil sie ist wirklich da. Es also ist noch ein bisschen mehr aus meiner Sicht, weil es ist auch dieses, dem Kind zu zeigen, ich komme immer wieder, ich komme wieder und du darfst immer so sein, wie du bist, bis es dann entscheidet, okay, jetzt habe ich, jetzt vertraue ich ihr. Und zusammen mit dem Widerstand, die beiden entscheiden, wann du bereit bist. Genau, und das ist ja, einfach dann super wichtig, weil wenn der Widerstand nicht wäre, würdest du vielleicht da wieder reinrasseln, hättest wieder keine Stabilität und würdest retraumatisiert werden oder eben im nicht so schlimmen Fall einfach wieder diese unschöne Erfahrung machen, weil du mh, unvorbereitet, unbewusst da reingehst. Ich hoffe, du hast jetzt ein Gefühl dafür gekriegt, also, na, was diese tiefe innere Arbeit bedeutet oder was auch die, das innere Kind eigentlich ist. Und letztlich ist, was sich daraus ergibt, wenn man so sein, sein inneres Kind kennenlernt oder seine verschiedenen inneren Kinder, ähm, es, ergibt sich, es ergeben sich Beziehungen zu sich selbst, die man die ganze Zeit pflegt. Weil nur wenn man einmal, es ist, das kannst du wieder übertragen, mit Beziehungen zu Freunden, ja, nur weil man einmal sich angefreundet hat, ähm, heißt es ja nicht, dass es damit dann erledigt ist, sondern es die Beziehungspflege, die es letztlich dann ausmacht und wie sich das weiterentwickelt. Und so ist es eben auch bei unseren inneren Kindern. Nur weil wir sie einmal getroffen haben, vielleicht einmal das Gefühl hatten, wir haben jetzt was Tiefes gelöst, weil wir boah, krass viel Schmerz hochkamen und er durfte da sein und er durfte fließen und durfte was heilen. Aber ähm, es wird wiederkommen, weil dieses Kind lebt mit diese, diese, dieses Kind in der Version lebt weiter in dir bis zum Ende deines Lebens. Diese Wunden, die wir mal bekommen haben, die sind immer Teil von uns, immer. Und es ist aber dann die Kunst oder äh, es geht darum, hier wirklich eine, eine regelmäßige Beziehungspflege zu kommen beziehungsweise dann zu wissen beim nächsten Mal, wenn sich dieser Schmerz wieder meldet oder dieses Gefühl oder die Situation, dass wir uns erinnern, ah, mh, was braucht denn jetzt mein inneres Kind? Und da dann Wissen für uns, wie wir in den Dialog gehen, wie wir mit dem arbeiten und dem einfach das geben können in dem Moment, dass es sich wieder beruhigen kann und weiß, oh ja, meine Große ist ja da, mein Großer ist ja da, ich bin geborgen, ich bin beschützt, das, was es damals nicht bekommen hat, ne? das darf ich als großer Erwachsene oder großer Erwachsener dem Kind dann ja geben und dann kann es sich beruhigen und dann kann es auch das, was es dir an Botschaft schicken will, in Form von unguten Gefühlen oder dann irgendeinem Konflikt, ja, das ist ja dann nur der Botschaft, das Bo die Botschaft des Kindes letztlich, das braucht es dann nicht mehr, weil es hat ja dann das bekommen, was es von dir braucht. Und das ist letztlich ja dann genau auch das, was, das, also dieser Satz, du kannst dir alles selber geben ausmacht. Also das bedeutet genau das. Du kannst dir das nämlich dann in der Situation selbst geben. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann wird das natürlich immer routinierter und immer automatisierter. Da musst du nicht mehr so viel ja da jetzt tief reingehen, sondern das reicht dann manchmal nur ein Gedanke oder ein kurzes Erinnern und du bist schon wieder in der Energie oder bist schon wieder verbunden. Und das macht auch Verbundenheit aus. Das ist so, also da kann man so viel reinlegen, weil äh, diese Trennung, die wir vielleicht manchmal fühlen, von uns abgetrennt zu sein, ist auch einfach das Gefühl von unserem inneren Anteilen, Kindern abgetrennt zu sein. Und wenn wir hier das schaffen, das wieder zu verbinden, diese Beziehungen wieder zusammenzuführen, das, da, dadurch entsteht dieses Einheitsgefühl in uns auch. Dieses wachsende Gefühl von ich bin in mir zu Hause, ich bin unabhängig, ich bin frei, weil ich mir alles selber geben kann. Genau, und ähm, ja, und ich finde, das liegt dann eigentlich auf der Hand, dass wir das, also äh, dieses dieser Satz, ähm, ne, die Beziehung zu mir selbst drückt sich auch in Beziehung zu anderen aus, das wird dann klar, oder? Also, weil wenn ich mir selber diese Dinge geben kann, Geborgenheit, das Gefühl genug zu sein, selbstbewusst zu sein und so weiter, genährt zu sein, getragen zu sein, dann brauche ich niemanden im Außen, der mir das gibt. Ich bin komplett unabhängig, ich werde unabhängig. Ich brauche keinen Partner, der mir das gibt, ich brauche keinen Chef, keine Chefin, ich brauche kein, keine Eltern mehr, die mir das geben. Ja, das heißt, je mehr wir unsere Beziehung zu unseren inneren Kindern heilen, desto mehr heilen wir auch die Beziehung zu den anderen. Umgekehrt können wir in den Beziehung zu den anderen erkennen, was in unseren Beziehungen zu uns selbst fehlt. Und ähm, ja ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also so die wichtigsten Werte oder Gefühle, die hier eine Rolle spielen, ist aus meiner Sicht das Mitgefühl. Ja? Weil, wie gesagt wenn ich einmal es schaffe, mein Herz zu öffnen für diese inneren Kinder, also wirklich in dieses Mitgefühl komme für mich selber, indem mein Herz aufgeht und meine Tränen fließen, da entsteht so viel Heilung und ähm, wie gesagt, jeder ist da auf einem anderen Weg und wir können dafür nur bereit sein, wir können das zwar anstreben, aber wann wir dazu bereit sind, entscheiden nicht wir. Aber wenn, uns, wenn wir das einmal erlebt haben, dass es dann können wir eigentlich auch nicht mehr anderen nicht mitfühlen gegenüberstehen. Weil wir ja auf einmal in jedem das innere Kind sehen, das Verletzte. Und das hat jeder. Jeder Mensch hat verletzte innere Kinder. Das macht uns Menschen aus, als Mensch. Und ähm, das, oh, das ist so wunderschön, weil du du siehst auf einmal, wenn du das einmal in dir siehst, siehst du das in jedem und du kannst auf keinen mehr, du kannst, kein, kannst keinen mehr verurteilen. Ne? Wir, wir sind ja in einer, leider in einer Welt unterwegs, die so viel beurteilt, ständig verurteilt, ähm, sich hasst gegenseitig so oft und aus, und das ist alles aus der Tatsache heraus, dass es nicht in uns ist. Ja, und ähm, wir so oft, so viele Menschen so weit von sich weg sind, sich selbst, dass sie äh, es auch keinem anderen natürlich geben können. Ähm, aber wenn wir uns trauen, mehr wieder aufzumachen, zu fühlen, unser Herz hier zu öffnen, dann entsteht diese Verbindung zu uns und eben zu anderen. Und ähm, du, das ist so, so heilsam für, für alle Beziehungen und letztlich für die ganze Welt, weil du ähm, auch Menschen, die Schlimmes tun, ähm, du kannst sie auch mit dem mitfühlenden Auge betrachten. Und damit meine ich nicht, dass, du, dass man jeden, dass, dass alles okay ist, dass, dass andere Menschen... Gewalt ausüben dürfen, verletzen dürfen, töten dürfen, was auch immer. Das meine ich damit überhaupt nicht. Natürlich ist das nicht okay, aber ich habe mein Herz hier geöffnet ja, und sehe auch, dass dieser Mensch ein verletztes inneres kind, inneres kind hat, zu dem er keinen Bezug hat. Und mit diesem Kind habe ich Mitgefühl. Und das wird auch das Einzige sein, was diese Person am Ende verändern kann. Wenn es in dir fühlt, dass du auch Mitgefühl mit der Person hast. Weil, ähm, wenn wir sofort wieder in die Trennung gehen und so jemanden, der jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hat, direkt wieder verurteilen als Verbrecher, als Vollidiot, als, es muss ja jetzt nicht immer Gewalt, also jetzt muss ja nicht so ein krasses Beispiel sein, es können ja auch können ja einfache Beispiele sein, als der der ständig irgendwie Scheiße baut. Ähm Wenn wir da die ganze Zeit negativ reingehen, dann kann die andere Person, dann muss die mit ihrem gelernten Verteidigungsmuster reagieren. Das ist, das ist dann ein Level. Wenn wir uns aber entscheiden, ich gehe jetzt auf ein anderes Level und öffne hier auch mein Herz und schau, fühle dieses Kind von diesem anderen, ja? dann kann ich zweierlei darauf reagieren. Dann kann ich natürlich meine Meinung sagen mich davon abgrenzen, aber ich kann gleichzeitig auch mein Mitgefühl übermitteln. Das müssen, ich muss ja nicht mal in Worten sein, aber das fühlt die andere Person, ob du dein Herz geöffnet hast. Und äh, wenn die andere Person das fühlt, dann fühlt das innere Kind, dass da jemand ist, der ihm eine Chance gibt. Ja, wenn das die Person schon sich nicht selber kann, kannst du das für die andere Person initiieren. Und das wird in der Person am ehesten was auslösen, dass sich etwas verändern kann, dass er vielleicht auch dahin gucken kann. Es hat auch ganz viel mit Vergebung zu tun letztlich. Ne? Es ist dasselbe, also dieses Mitgefühl für sich und für andere. Also sich selbst auch vergeben dadurch und anderen vergeben. Und das ist auch was anderes als Mitleid haben. Also Mitgefühl und Mitleid sind was. Komplett verschieden ist. So, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Das ist so, so machtvoll. Also, diese Liebe zu uns, es ist immer so, wenn man das auf so Sprüchen hört oder so dahin sagt, dann klingt das immer alles so banal und abgetroschen. Und ich finde es so schade, weil bei vielen Menschen geht es dann da rein, da raus. Ja, ja, äh, hier oberflächliches Gelaber, Liebe, Peace, oben. <lacht> Aber was eigentlich dahinter steckt, äh, kommt auch viel zu kurz. Und das können wir nur erfahren, das können wir nur erleben und, und, und auch irgendwie erfahren wollen ja, und uns dafür öffnen. Und ähm, ich wünsche wirklich jedem solche tiefen Erfahrungen. Und die sehen, sehen bei jedem anders aus. Es gibt eine Million Methoden, die letztlich auch das repräsentieren, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja? so viele psychologische Methoden alle führen, können dahin führen. Das ist so, es ist einfach jetzt ein Ausdruck und jeder Therapeut, jeder Mensch erlebt und macht das auch wieder anders, ja. Ähm, genau, aber es ist mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen und auch Menschen inspirieren oder Menschen ermutigen, sich diesen Prozessen zu öffnen, weil es einfach so so tief ist und so, äh, so verändernd und auch so sinnvoll, finde ich. Also das ist für mich einfach auch Friedensarbeit, genau. Und wirklich gelebte Veränderung. Ja. <lacht> Gut, ich hoffe, ähm, du konntest so einen kleinen Eindruck dazu gewinnen. Ich, äh, wenn ich jetzt eine neue Folge aufnehmen würde, würde ich wahrscheinlich es wieder ganz anders erzählen und mir würden tausend neue Aspekte einfallen. Aber so ist es, deswegen entscheide ich mich jetzt einfach, das so zu lassen und das auch so anzu... Also, ne? So, das ist jetzt okay. Ich freue mich auf jeden Fall auch deine Geschichten dazu zu hören, deine ähm, Erfahrungen, deine Meinungen. Ähm, ich finde es wunderschön, wenn man da in einen Austausch kommt, weil das einfach ja auch was ist, was oft nicht so einen Raum hat, nicht so einen Platz hat in unserer Welt. Und ähm, wenn wir aber auch darüber reden ja, wird das greifbarer und erfahrbarer für uns. Also ich freue mich sehr, wenn du, wenn du Lust hast, mir zu schreiben oder auch äh, deine Meinung zu teilen unter dem Bild, auf Instagram oder sonst wo. Jederzeit äh, gerne. Und äh, wenn du magst und noch Interesse oder Interesse hast, dann erzähle ich jetzt noch ganz kurz, wie meine Arbeit so ähm, weiterläuft oder wie sie sich jetzt vielleicht so weiterentwickelt, weil das sich alles so schnell entwickelt, auch ähm, je nachdem oder beziehungsweise ähm, es formt sich, besser gesagt, immer mehr. Ich kam am Anfang ja eher so von den Methoden, also psychologische Yogatherapie, Yoga, Focusing, Gesprächstherapie. Aber ich merke immer mehr, wie das halt auch durch die Arbeit mit den Menschen Arbeit, also komme ich immer mehr raus dabei, wofür ich eigentlich stehe oder was, was meine Arbeit ausmacht. Und ähm, ich werde das ähm, in zwei Bereiche strukturieren oder drei eigentlich. Und ähm, ein Bereich wird sein, einmal das Yoga. Und vor allem da mein Online-Kurs Soul Balance, der morgen startet freue ich mich schon sehr wo ich einfach so ein bisschen die Basis lege auch, äh, überhaupt immer in Kontakt mit sich zu kommen über den Körper ähm, sich besser wahrzunehmen sich selbst bewusster zu werden auch mit viel Reflexion und ja, diese körperliche Arbeit ist einfach so wertvoll auf dem Weg zu sich selbst mal so einen Anfang zu finden und ja und dann immer mehr in die feinere Arbeit überzugehen. Deswegen passt Yoga da wunderbar rein für mich als Basis und dann meine therapeutische Arbeit splittet sich in so zwei Bereiche auf und zwar bin ich ja jetzt als Heilpraktikerin für Psychotherapie dann bald, wenn das alles formal durch ist, berechtigt, offiziell Psychotherapie anzubieten und ein ein Bereich wird sein, den ich anbiete, integrale Psychotherapie, erstmal als Online-Therapie oder am Telefon, weil ich noch nicht weiß, wie das mit Praxis und so sich weiterentwickelt oder aufbaut, ähm, wo ich eher so ein bisschen bodenständigeren Ansatz wähle, aber trotzdem diese Ganzheitlichkeit reinbringen möchte. Also verschiedene Methoden verbinde, die einmal das vor allem das Denken mit dem fühlen und dem körperlichen, dem emotionalen und körperlichen zusammenbringe über die ganzen verschiedenen Methoden, die ich gelernt habe und wo ich Menschen begleiten will, die einfach ja, mit, mit ähm, bestimmten Themen auch kommen, mit psychischen Themen, mit ähm, ja, Leidensdruck oder einfach Fragestellungen, wo ich auf sehr integrale Art und Weise ähm, da ja, eine Arbeit anbiete ich werde dazu auch noch mehr erzählen, aber jetzt einfach nur mal so grob. Und dann wird der andere Bereich eben sein, ähm, der dann noch mal daneben steht, der wird heißen Deep Soul Work, <lacht> weil ich merke, dass ich auch einfach Menschen betreue, die schon sehr weit sind ähm, und schon sehr bewusst sind und einfach noch mal viel mehr auch in das Spirituelle reingehen. Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich für mich, und da verbinde ich eben mein psychologisches Wissen und meine psychologischen Methoden eben mit dem ganzen Spirituellen, was ich ja seit Kind auf letztlich <lacht> gelernt und mitbekommen habe und da äh, ja sehr, sehr viel ausprobiert habe. Und ähm, ja, wo ich immer merke, da verbindet sich so für mich alles ineinander, wo ich dann auch nochmal anders arbeite äh, mit. Ähm, ja, anderen Methoden, die ich mal, eher in den spirituellen Bereich fallen. Mir fällt es noch ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es für mich auch noch eine Herausforderung ist, über diese Themen öffentlich zu sprechen. Das ist so mein kleiner, mein Entwicklungsweg. Aber Deep Soul Work ist so für die Menschen, wo das zusammenkommt, die auch einfach den Sinn ihres Lebens verstehen wollen, wissen wollen, warum sie hier sind, welche Aufgabe sie haben und äh, das ist sowieso, diese Fragestellung ist aus meiner Sicht die größte, die man haben kann. Da geht man sowieso den ganzen Weg der Heilung durch <lacht> und fängt ja meistens bei der Psyche an oder bei körperlichen Leiden oder psychischen Leiden. Ähm, genau, aber ich werde über diese Sachen viel berichten auf Instagram und äh, auch ab und zu im Podcast. Also wenn dich das interessiert, dann folge mir gerne. Ähm, Instagram unter soul unterstrich yogi oder schreib mir jederzeit eine e-mail an hallo at soulwork.de und ähm, ja ich freue mich auch wenn du lust hast mit mir zu arbeiten es gibt alle möglichkeiten alle varianten dann äh, schreib mir einfach gerne und wir sprechen auch erstmal und du erfährst noch mal, also ne, sowieso mit jedem Menschen finde ich einen eigenen Weg und da in einem ersten kostenlosen Gespräch macht es Sinn, sich einfach erstmal anzugucken, wo man steht und wo man hin möchte und dann ergibt sich sowieso aus all dem, was ich anbiete, der Weg. <lacht> Also wenn du Interesse hast, dann schreib mir gerne und dann äh, freue ich mich auch, dich persönlich kennenzulernen. Alles klar, in dem Sinne ähm, wünsche ich dir einen wundervollen Abend und ähm, ja, ich freue mich, von dir zu hören. Deine Steffi.